0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ponytalk, der Podcast von Royal Horseman. Wir sind Julia und Robin, die Gründer von Royal Horseman. Mit unserem Startup für nachhaltige Damenreitbekleidung möchten wir das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport etablieren.
1: In unserem Podcast möchten wir über alle Inhalte rund ums Thema Pferd sprechen, dir einen Blick in unser Unternehmen ermöglichen und auch sonst darüber quatschen, was uns aktuell so beschäftigt. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute mit Julia und Marina.
2: Hallo, hi!
0: In der letzten Episode haben wir schon einen kleinen Ausblick darauf gegeben, dass wir heute darüber sprechen möchten, wie Marinas erste Schritte im Reitsport äh, waren, wie ihr Weg ja, zum Thema Pferd äh, war im Prinzip. Und ich würde sagen, äh, wir starten direkt äh, mit der ersten Frage, wie ist Marina zum Reitsport gekommen? Zuerst mal, ähm, Julia, erinnerst du dich da noch gut dran? Gab es deiner Meinung nach eine bestimmte Situation, die das Ganze vielleicht ausgelöst hat?
1: Ähm, also allgemein ist es ja so, dass quasi Marina mit Pferden aufgewachsen ist. Seit die Marina eigentlich auf der Welt ist, habe ich ja auch die Inka und dementsprechend war sie schon immer mit im Stall und war schon immer irgendwie nach dem Training mit auf dem Pferderücken drauf für eine Schrittrunde oder solche Sachen. Ähm, und konnte deswegen auch sehr früh schon reiten tatsächlich. Also wir haben auch immer wieder quasi kleine Reitstunden gemacht, aber sie war jetzt nie so, dass sie jetzt super engagiert war und jeden Tag gerne in den Stall wollte. Meiner Meinung nach hat sich das erst so richtig geändert, als ich mein Auslandsjahr gestartet habe. Und zwar hat Marina da dann sich quasi um Inka und Smarty voll gekümmert, natürlich auch mit unserer Mama zusammen. Aber da fing das echt dann an, dass sie dann auch mit Inka trainiert hat und ja so richtig dem Reitsport verfallen ist, würde ich mal sagen.
0: Und äh, wie sieht das bei dir aus, Marina? Du kannst dich wahrscheinlich oder vielleicht nicht mehr ganz so sehr äh, an deine Anfangszeit erinnern, aber das, was dir so im Kopf geblieben ist oder was waren so deine ersten Erinnerungen?
2: Also ich weiß tatsächlich von ganz früher nicht mehr so viel, aber ich habe das ja immer auf Bildern oder so gesehen. Ich habe mich noch ganz genau daran erinnert, dass ich dann aber, als ich noch jünger war, auch mal mit im Stall war und ähm, dann auch schon mal Smarty oder so geputzt habe. Und dann hat sie mir auch schon mal in den Rücken gewissen. Also an das kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Geknippt. <lacht> Und ähm, ja, aber sonst auch so die ersten Reitstunden mit Inka auf der Wiese, die longischen Stunden, das weiß ich auch noch. Da wurde sie nämlich mal von der Wiene gestochen und dann bin ich hochgradig runtergeflogen, weil sie ähm, gebockt hat. Also daran kann ich mich auch noch erinnern, aber so richtig jetzt nicht mehr außerhalb, wo Julia halt da wirklich im Auslandsjahr war. Da war ich ja auch schon ein bisschen älter, da kann ich mich dann schon ein bisschen besser dran erinnern, dass ich da wirklich aktiver mal die Inka geritten bin und mehr mit der Smarty mal gemacht habe und ja, da hat eigentlich so meine Liebe zum Reitsport begonnen.
0: Wie sieht das äh, aus? Hattest du von Anfang an durchgehend jeden Tag, sage ich mal, immer voll, voll Spaß und Interesse am Thema Pferd oder gab es auch mal Momente oder Phasen, wo das vielleicht ein bisschen weniger war?
2: Ähm, ich hatte das tatsächlich nicht durchgehend, dass ich immer so interessiert war an Pferden. Also ich fand es immer cool und ich mochte immer Pferde. Aber es gab auch einfach mal eine Zeit lang, wo ich ein halbes Jahr bestimmt gar nicht mit im Stall war oder halt nur, wenn ich musste, sag ich jetzt mal. Da bin ich dann auch einfach gar nicht mehr geritten, weil ich halt einfach gar keinen Spaß in dem Moment dran hatte. Ja, aber dann, als Julia, wie gesagt, im Ausland war, fing das immer mehr an, weil ich dann auch mit der Inka mal das eine oder andere Turnier gegangen bin und dann ja hat sich das einfach so weiterentwickelt.
0: Also würdest du sagen, dass ja das Auslandsjahr von der Julia so der... Zeitpunkt war oder der, der Moment in deinem Leben, ab dem äh, ja, Pferde für dich nicht mehr wegzudenken waren.
2: Ja, genau, weil ich dann halt einfach wirklich täglich mit denen im Kontakt war und dann auch wirklich mal täglich geritten bin und ähm, ja, durch die ganzen Trainingsfortschritte und so hat mir das dann einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dann immer dran geblieben bin.
0: Und wie sieht das denn bei dir mit dem Thema Turniere aus? Ähm, wolltest du schon immer Turniere gehen oder hat sich das bei dir auch so ein bisschen im Prinzip mit der Zeit entwickelt?
2: Ähm, also ich wollte früher eigentlich immer Springreiterin werden.
1: <lacht> Kurzer Einblick bis zu dem Zeitpunkt. Was soll sollst du erzählen, ja dann erzähl
2: du. Ja, und dann ähm, sollte ich die irgendwie, wie alt war ich da? Fünf oder sechs? Ja, ich glaube sechs oder sieben. Nee, sieben war es ja noch nicht, sechs dann. Ähm, scheinheit halt hier Inka über so ein Kavaletti springen. Du, du wolltest. Ja, wollte. <lacht> Und dann, ähm, ja, hat die Inka irgendwie geglotzt und dann hat sie nicht runtergeflogen.
1: Das Beste ist, sie hat noch nicht mal geglotzt. Natürlich. mini mini mini, sie mini ist richtig gemacht. richtig
2: komisch gesprungen, nicht wie ein normales halt springen Naja, auf jeden Fall Überhaupt bin ich halt direkt nicht. runtergeflogen, weil ich auch so eine fette Schutzweste an hatte dass ich gar keinen Halt irgendwie mehr hatte oder Körperkontrolle. Ja, und ab dem Zeitpunkt wollte ich dann keine Springreiterin mehr werden. Ähm, ja, und dann bin ich ja mit der Inka ab und zu mal Turnier gegangen, aber das war auch nicht so regelmäßig. Das war ein oder zwei Turnierchen im Jahr vielleicht. Und irgendwann kam ja dann die Paola und da fing es eigentlich erst so richtig an mit dem Turniersport. Und da war es auch noch, wo ich E- oder Adressur geritten bin, da hatte ich auch noch nicht so einen Spaß dran, obwohl eher bei E-Dressur wegen den Abteilungen, das war ja dann manchmal schon ein bisschen nervig. Aber ähm, ja, ab A, A zwei Sterne, l Tour ging das dann immer mehr los, dass ich dann öfters im Jahr mal unterwegs war.
0: Und was ist dir jetzt besonders wichtig mit den Pferden?
2: Also jetzt ist mir natürlich der Turniersport schon wichtig, aber auch so allgemein das Training oder so, ähm, ja, so eine Freundschaft zum Pferd aufbauen, dass man sagt, man geht zusammen, gemeinsam diesen Turnierweg. Und meine Pferde stehen ja nun mal jetzt auch im Trainingsstall, nicht so wie Julias Pferde, die im Offenstall stehen. Also da erkennt man ja schon, dass ich jetzt schon viel trainieren will und den Turniersport auf jeden Fall in Fokus stellen will.
0: Aber das Thema Ausreiten ist für dich auch, was heißt ein aktuelles Thema, aber du gehst auch gerne ausreiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit der Paola habe ich auf jeden Fall auch das richtige Ausreitpferd für mich, weil ich mag es gern schnell. <lacht> Und ähm, ja, Paola ist ja auch immer sehr flott und ich springe ja auch noch zwischendurch, also das ist ja nicht nur, dass ich nur Dressur gehe, darauf hätte ich selber auch gar keine Lust, das wäre mir dann auch irgendwann zu langweilig, also ich mache schon viel Abwechslung, aber genau, für mich ist trotzdem jetzt so momentan der Turniersport sehr wichtig und macht mir halt einfach auch unfassbar viel Spaß.
0: Mittlerweile hast du auch zwei Pferde. Ähm, willst du vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu den beiden jeweils äh, sagen und dann vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, zu Pferd Nummer 1 und Pferd Nummer 2, wieso, weshalb, warum und wie deine langfristigen Pläne mit den beiden aussehen?
2: Ja, also damals ähm, wurde die Smarty dann einfach für mehr Reiten zu klein beziehungsweise konnte halt auch einfach ja, keine A- oder E-Dressur gehen. Es war einfach ganz klar, dass das halt einfach nicht so harmoniert hat. Also ich selber bin sie halt eh damals nicht so gut ähm, geritten und dann war sie zwischendurch auch mal frech und hat das so ein bisschen ausgenutzt. Da fand ich natürlich früher noch die Inka viel, viel toller zum Reiten, weil die Inka ja einfach lieb war und das gemacht hat, ja, was ich wollte. Und sie hat mich auch viel besser verstanden als die Smarty und meine Hilfengebung. Und ähm, dann hieß es halt einfach, als Julia wiederkam aus dem Auslandsjahr, dass sie natürlich jetzt die Inka wieder selber mehr reiten wird. Und da wollte ich aber halt trotzdem noch weiter reiten. Und da wollten meine Eltern mir ja eigentlich auch eher so ein Wald- und Wiesenpony holen. Aber da hat Julia gesagt, nee, wir können ja wenigstens etwas holen, was mindestens ältere so gehen kann. Weil falls Marina dann wirklich äh, mehr Spaß dran hat, dass man nicht direkt noch ein Pferd kaufen muss. Oder zur Not hätte Julia sie halt dann übernommen. Also wir haben da schon geguckt, dass ähm, Julia auch das Pony mag, was ich dann bekomme. Ja und dann haben wir uns halt auf die Suche gemacht und sind dann jetzt im Ponyforum gelandet und haben dann da ein paar Pferde ausprobiert und schlussendlich ist es ja Paola geworden. Mittlerweile ist sie elf Jahre alt, wir haben sie mit sechs gekauft, das heißt wir haben sie jetzt schon fast viereinhalb Jahre, also ja schon eine relativ lange Zeit. Und ja, ich würde sagen, seit so zweieinhalb Jahren reite ich sie eigentlich komplett alleine, weil sie es einfach nicht so harmoniert hat, ähm, wenn die Julia auch mitgeritten ist, weil die Paola einfach so Reiterumstellungen nicht so gerne mag. Und äh, genau, deswegen reite ich sie ja mittlerweile eigentlich nur noch alleine, weil das einfach am besten funktioniert, außer ich bin mal plötzlich krank oder so. Ja, so kam es aber zu Paola und dann zu Bellamy kam es halt einfach so, dass ich ähm, ja mit einem Pferd weil ich halt schon... also Natürlich bin ich super zufrieden, aber ich würde auch äh, gerne irgendwie noch ein zweites Pferd dann reiten und ähm, hätte eigentlich ja auch gerne mal so ein Großpferd, wo ich dann drauf reiten könnte, aber ähm, wollte mir jetzt nicht schon ein ausgebildetes Pferd holen, weil ich ja schließlich jetzt mit der Schule und so ja jetzt eh noch viel zu tun hatte und deswegen haben wir uns einfach nach einem jüngeren Pferd umgeschaut, aber das... War auch ähm, ja, ein, ziemlich lange, ein ziemlich langer Prozess, würde ich mal sagen, bis ich meine Eltern überredet habe, wirklich mir jetzt noch ein zweites Pferd zu holen, weil natürlich das viel, viel mehr Zeitaufwand ist und so weiter. Aber ähm, ja, schlussendlich kam es dann zu Bellamy und ja, so kam es eigentlich zu den zwei Pferden.
0: Und äh, deine langfristigen Pläne, äh, möchtest du dich dann turniermäßig, sage ich mal, mehr irgendwann auf Bellamy konzentrieren und die Paola dann zum, weil du ja gesagt hast, dass die auch für dich das richtige Pferd zum Ausreiten ist, dass die turniermäßig ein bisschen kürzer tritt oder hast du dir dazu noch gar keine genaueren Gedanken gemacht?
2: Also jetzt mein aktueller Weg ist halt natürlich erstmal die Bellamy schonend ausbilden, dass sie natürlich immer noch den Spaß dran hat und alles so gut funktioniert. Also mit ihr sind noch nicht viele Turniere geplant, bisher ist dieses Jahr sogar noch gar nichts geplant. Da muss ich jetzt auch erstmal gucken, wie ich äh, dann so mehr zum Reiten komme. Wegen der Schule ging das ja jetzt noch nicht. Also ich habe ja jetzt auch im Mai noch eine große Klausurphase, aber danach will ich sie auch mehr reiten. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch noch ein oder zwei Turnierchen gehen kann. Aber nächstes Jahr wird das auch noch nicht so viel mehr sein. Also ist mein Fokus dieses Jahr und nächstes Jahr eigentlich noch auf Paola. Ähm, mit ihr will ich dann vielleicht noch die ein oder andere L 2 Sterne gehen. Und wenn irgendwann das mit dem fliegenden Wechseln auch klappt, auch meine M-Dressur. Und irgendwann werde ich mich dann aber mehr auf Bellamy fokussieren, was Turniersport angeht, weil dann wird Paola ja auch immer älter und ja.
0: Und auch nochmal eine Frage an dich, Julia. Wie siehst du das, die Entwicklung von der Marina über die letzten Jahre und ja, was so aktuell der Status Quo ist?
1: Ähm, also Marina hat sich einfach unglaublich positiv entwickelt tatsächlich. Die hat ja eine Zeit lang gefühlt in jedem Jahr ein neues Level sich erritten in dem Sinne. Also ist relativ schnell innerhalb von einem Jahr vom Reiterwettbewerb zur E-Dressur gekommen. Dann im nächsten Jahr ist der A-Dressur gestartet und im nächsten Jahr schon L-Dressur. E also da hat sie echt unglaublich ähm, eine super Entwicklung hingelegt und ist auch sehr, sehr talentiert. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass das alles super klappen wird weiterhin mit Paola und auch dann demnächst mit Bellamy.
0: So, das war auch mit dieser ähm, Podcast-Folge. Diesmal ein bisschen länger, äh, ein bisschen kürzer als die anderen beiden. Die anderen beiden waren ja ein bisschen länger. Ähm, aber im Prinzip äh, inhaltlich war das jetzt mal der kurze und äh, prägnante Überblick über ja, Marinas Weg in den Reitsport. In der nächsten Folge werden wir dann darüber sprechen, wie ja, das Thema Marina und die Ponys, Marina wird zum Influencer, wenn man das so nennen kann, werden wir ein bisschen detaillierter darüber sprechen und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!
1: Das war es leider auch schon wieder mit dieser Folge. Wir hoffen, dass du ganz viel Spaß beim Zuhören hattest. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen.
0: Ansonsten wünschen wir dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.